0: ¡Hola, hola, chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Otra vez yo por aquí. Quiere decir que ya es miércoles de nuevo. Estoy súper contenta, como siempre, de estar aquí. Muy agradecida, en especial en esta ocasión. Muy, muy agradecida eh, por todo lo, que, todo, todo lo que me dan. Por todo lo que me permiten aprender, por todo lo que me permiten crecer. A su lado, eh, estoy recorriendo un camino bastante interesante de muchísimo autoconocimiento porque esto acuérdense que no termina hasta que se acaba entonces seguimos aprendiendo y, y lo estamos haciendo juntos y eso me tiene súper contenta y me siento muy agradecida por eso la verdad es que durante estas eh, semanas que ya, ya son bastantes eh, han pasado muchas cosas de seguro en sus vidas así como han pasado en la mía y, y hay ocasiones en las que estoy aquí eh, a lo mejor con ciertas dificultades en, en mi vida personal o en mi vida familiar eh, y sé que también ustedes y sin embargo lo súper, súper eh, valioso de esta situación es que seguimos seguimos con deseos de aprender seguimos con deseos de, de, de despertar seguimos con deseos de evolucionar y eso, eso quiero que siempre lo tengan muy presente eso es lo más importante porque problemas, situaciones difíciles, crisis, eh, pérdidas, eh, cerrar ciclos, duelos, momentos complicados, enfermedades, eso va, va a haber en nuestras vidas, siempre, no, no todo el tiempo, no en todas las vidas, hay vidas que son más tranquilas que otras, ya se los he dicho, y hay vidas eh, un poquito más movidas, que, que a lo mejor requieren más de nuestra presencia. Y precisamente ese, esa es eh, la clave de encontrar la paz dentro de esas situaciones. Si nosotros empezamos a estar presentes, si nosotros empezamos a estar conscientes, despiertos, sabiendo que todo lo que estamos viviendo es un sueño, es de es Matrix, que es un sueño que nuestra mente ha creado a través de nuestro ego, que se siente separado de Dios, que, que todo esto que estamos viviendo no es sino el resultado de nuestros miedos muchas veces, de una, de una percepción errónea a causa eh, o resultado de nuestras creencias, de nuestras experiencias pasadas, de las experiencias transgeneracionales que vamos cargando a lo largo de nuestras eh, vidas. Si, si vemos que eso es así y que si nosotros cambiamos nuestra percepción, si pedimos un milagro y cambiamos esa percepción, va a cambiar la forma en que vamos a ver el mundo. No va a cambiar el mundo. Eso es algo súper importante eh, que, que me parece importante recalcar en este momento porque las, los dos temas pasados fueron sobre las relaciones y las relaciones son nuestro eh, pues, vehículo para llegar a donde queremos llegar, que es el, el camino de regreso a casa. ¿no? Entonces esas relaciones nos permiten crecer muchísimo pero esas relaciones, pues, no van a terminarse, van a seguir ahí. Unas se van a terminar físicamente, pero a lo que me refiero es que siempre vamos a tener alguien que nos rete a seguir creciendo, alguien que nos siga enseñando, alguien que, que nos acompañe en este caminar. Entonces, eh, me parece súper importante como cerrar el tema pasado, y abrir el de hoy, que está también muy interesante, es que siempre está todo interesante, ¿verdad? Es, es bueno, a mí me parece fabuloso encontrar una forma de vivir diferente, porque ciertamente eh, los, los problemas, por decirlo de alguna forma, que bueno, son oportunidades de crecimiento, eh, pero cuando los estamos viviendo, pues en realidad son problemas, porque nos lleva un tiempo poder voltear atrás y decir, ah, mira, esta era una lección que tenía que aprender, Muchas veces ya con la práctica o a lo mejor con, con eh, una vida más eh, en conciencia podemos a veces detectar los momentos en exactamente cuando están sucediendo, ¿no? o sea esas lecciones, pero generalmente y comúnmente nos lleva un tiempo poder decir ah, eso era una lección y, y bueno, a lo mejor no me di cuenta cuando estaba sucediendo pero hoy puedo elegir. Hoy tengo, tengo todo el poder de elegir y de cambiar eso que me sucedió. Entonces, esas situaciones, para eso estamos haciendo, para esas situaciones estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos eh, tratando de aprender y de vivir, porque es una forma mucho más pacífica de vivir. Créanme, eh, de repente cuando te pasan cosas complicadas, Ay, quisieras tirar la toalla y decir, Ay, hasta aquí, ¿no? Pero cuando pasa ese momento y cada vez pasa más rápido te das cuenta que todo lo que estás aprendiendo es precisamente para aplicarlo en esas situaciones o que esa crisis nueva que llegó eso te viene a enseñar otra cosa que te hacía falta para ir perfeccionándote para ir eh, logrando llegar a esa maestría del amor ¿no? Que, que a fin de cuentas pues todos queremos, todos queremos vivir en paz todos queremos vivir felices, todos queremos vivir dichosos entonces, pues bueno, eh, les decía que, que para cerrar el tema pasado y ya darle inicio a este tema, eh, voy, a, voy a mencionar algo que nos dice eh, Curso de Milagros. Curso de Milagros dice que creemos tener muchos problemas diferentes, pero en realidad solo tenemos uno y ese único problema que tenemos es la negación del amor y la aceptación del amor es su única respuesta. Muchas veces, nos vamos eh, resistiendo y eso es parte del tema de hoy. Nos resistimos a a veces hacer las cosas más fáciles. No sé si ya les mencioné alguna vez que en Alcohólicos Anónimos hay un lema, tienen varios lemas eh, y hay un lema que dice keep it simple, manténlo simple. Nos gusta tanto complicarnos en todo para conseguir algo, eh, para, eh, para vivir, para poder cambiar algo. Eh, nos, no, no, nos complicamos mucho y tratamos de hacer las cosas todavía más difíciles. Y eso es una aportación que nuestro amigo Lego nos hace, porque él no quiere que creamos que es fácil vivir en paz, ¿no? O sea, nos da una opción diferente, o, obviamente ocultando la realidad, eh, de que esa es la forma para llegar a la paz, ¿no? Entonces, negar el amor en realidad es nuestro único problema y entonces su, la única respuesta es aceptar el amor, ¿no? aceptarlo, porque acuérdense que solo lo único real es el amor, es lo único que existe, entonces eh, todo lo demás que no es amor, que, que está basado en el miedo y que no es eterno, no existe, es irreal, eso también es una de las cosas que debemos empezar a, a, a ver, cuando tengamos una duda, veamos si eso que estamos pensando a lo que queremos apegarnos o de lo que no queremos despegar, eh, eh, desprendernos es eterno. Si no es eterno, no existe. Cambia. Y cambian tus preferencias el día de hoy. Lo que hace dos años pensabas que no podías vivir sin ello, el día de hoy, 2020, 2020 después de todo lo que ha sucedido, te das cuenta que sí puedes vivir sin ello. Entonces, a eso me refiero cuando uno es real. Eh, solo el amor existe, recuerden siempre eso, solo el amor existe, el amor sana todas nuestras relaciones, ya sea con las personas, eh, con el dinero, con nuestro cuerpo, con nuestro trabajo, con nuestro oficio o profesión, con la sexualidad, con la muerte, eh, todo lo sana el amor, entonces a través de ese poder del amor nos podemos desprender de nuestra historia pasada, en todos los ámbitos, y volvemos a empezar, y entonces empezamos de cero, ¿se acuerdan lo que les he mencionado que decía Krishnamurti?, volver a nacer, todos los días volver a nacer, volver a empezar, volver a, a ver a esa persona como si fuera la primera vez que la conoces, no con toda la bola de, 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 de perdón por la palabra, digo, o sea, ¿cómo me refiero despectivamente?, pero sí si con toda la bola de prejuicios que ya tienes con ella o de predisposiciones o de, eh, de todas esas experiencias que has vivido en el pasado con ella, que al tú seguirla viendo todos los días con ese, esa misma visión, lo único que haces es perpetuarlas, es seguirlas repitiendo. El pasado ya quedó atrás, ese ya quedó atrás y no importa quiénes seamos nosotros, de dónde venimos, lo que nos decía nuestra mamá, nuestro papá, nuestros, nuestra familia, nuestros amigos, los errores que cometimos, las enfermedades que tuvimos, eh, lo deprimidos que nos llegamos a sentir. No importa, eso ya quedó en el pasado y el futuro se puede reprogramar siempre aquí, aquí, en el ahora, en este mismo momento. Nosotros podemos elegir. Imagínense nada más, yo lo veo de esta forma. Imaginen ustedes que, por ejemplo, yo, Esmeralda, eh, que tuve un desorden alimenticio, que, que en mi familia hay un historial de adicciones también eh, largo y fuerte, eh, y que en mi descendencia también lo pueda haber, que yo me sentara entonces en una banca a llorar y dijera, pues ya, no hay remedio. O sea, nací condenada a esto de por vida. ¿Se dan cuenta ustedes cómo... Eh, aunque hagas un tipo de, a lo mejor, convencimiento eh, esotérico, podrían decirlo los, los científicos, eh, es una forma de darte paz para vivir. Realmente te da paz, porque no creo que nadie se siente en una banca y diga, ya estoy condenada de por vida, ya qué hago, no voy a hacer nada. No, sí haces. Cambias tu forma de ver las cosas. Aprendes a decir gracias, pero yo ya no necesito esta forma de vivir, yo ya no necesito esa muletilla que en mi familia se utilizó durante tanto tiempo y que nos sirvió para sobrevivir, hoy yo ya elijo vivir. Al tú hacer eso, tú estás trascendiendo esas, eh, eh, esas leyes que se dictaron por ahí eh, de una forma secreta en las que tú estabas condenado o esclavizado a hacer algo. Y no es así. No, ta, no es así, y bueno, eso lo vamos a hablar en, en el siguiente episodio, que están increíbles, no saben qué emocionada estoy, que vamos a hablar de la enfermedad. Eh, ta, no es así que la epigenética eh, que estudia cómo a través del de, eh, ambiente en el que vivimos podemos modificar nuestra genética. Entonces, o modifica nuestra genética. Entonces, si, si el cerebro, si no solo la genética se puede cambiar, el cerebro tiene, tiene una neuroplasticidad que se ha descubierto científicamente, pues también nosotros podemos elegir vivir de una forma diferente. No estamos condenados por nuestro pasado y podemos crear un futuro distinto. Eh, la verdad es que todo lo que hemos estado viendo, y ahorita, y ahorita lo, 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 ese era como mi punto medular del día de hoy, que me pareció súper importante, porque eh, si nosotros podemos reprogramar el, el, nuestro momento, o sea, nosotros podemos reprogramar nuestra vida en este momento, eh, nos lleva a todo esto a, a conocernos y saber que nosotros lo podemos hacer. Entonces no necesitamos ya más cursos, talleres, eh, títulos, eh, estudios, eh, otra vida, ni la aprobación de nadie para que esto ocurra. Nadie nos va, nos va a decir si se puede o no se puede. Si la persona que no cree en esto nos dice, pues no, no creo, pues vaya, qué bueno. Espero que seas muy feliz toda tu vida. Lo hace ser. Yo también estoy buscando mi propia felicidad y la mía a lo mejor es diferente, ¿no? Porque para mí el día de hoy, lo único que yo tengo o necesito hacer es pedir un milagro y pedir un milagro, chicos recuerden, es ver de otra manera y, y realmente dejar que eso suceda, no resistirnos a él, porque de verdad tenemos la opción de tener un nuevo comienzo, una vida diferente a la que ya vivimos, de renovar nuestras relaciones, eh, de poder renovar eh, nuestra identidad, ¿no? de podernos eh, renovar a nosotros mismos, nuestras relaciones, eh, nuestra relación con nuestro cuerpo, con nuestra tierra, con nuestro planeta, que también es tan importante porque no solo nos separamos de los demás, también nos separamos de este lugar donde vivimos. Y, y todos los días eh, le hacemos, eh, hacemos cosas pensando en que no lo que hacemos está tan separado de, de la Tierra que no tenemos como responsabilidad hacia ella, leía en un libro acerca de, de un señor, de un, una persona, un empresario muy exitoso, eh, que tenía un japonés, eh, tenía un amigo que falleció muy joven de un infarto, y eso lo hizo como replantearse completamente su vida, renunció a su trabajo, ya era una persona bastante exitosa, y su eh, economía le permitía hacer esto que hizo. Él eh, se dedicó a, a correr, o tiene ya muchos años, corriendo maratones. Cada semana corre un maratón y, y hace, lo hace como, como en ofrenda, ¿no? O sea, como en ofrenda a vivir su vida plenamente con lo que él quiere hacer sin tener eh, que depender a lo mejor del éxito económico o del éxito exterior. Entonces lo entrevistan y le preguntan que cómo es posible, porque pues, aparte no, no era una persona ni atlética, ni era una persona con experiencia eh, no era eh, ni siquiera delgado, entonces le preguntan que cómo es posible que corra un maratón cada semana y no se haya lastimado y él contesta que porque cada vez que da una eh, zancada él le pide permiso a la tierra le pide permiso a la tierra y, y le, le ofrece no lastimarla, entonces la tierra no lo lastima a él eso me pareció fabuloso. Es, es un ejemplo de también lo que podemos hacer con, con la casa donde vivimos, ¿no? donde habitamos en este, en este mundo. Entonces, todo va cambiando cuando nosotros realmente pedimos una forma diferente de ver. Y no es que tengamos que hacer, tengamos que cuidar, tengamos que cambiar. No, es que queremos hacerlo. Y vivimos desde una perspectiva totalmente diferente, desde una percepción diferente. Eh, y ese es el modo en que nosotros nos vamos alineando con la voluntad eh, divina o superior o la inteligencia cósmica o el padre o la madre, como tú le quieras llamar, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde cobra mucho sentido la frase de así en la tierra como en el cielo. Porque no es después, sino aquí, ahora. Y no es en ninguna parte, sino aquí. Entonces, nosotros cuando decimos así en la tierra como en el cielo, nos estamos refiriendo que aquí en este momento nosotros podemos elegir estar en el cielo o podemos elegir, eh, pues, no estar en el cielo, ¿no? Entonces, eh, hay que elegir, hay que elegir desde el amor, que no sea por medio del dolor, que sea por la paz, que cada vez seamos conscientes y no esperemos a que suceda algo en nuestra vida terrible para darnos cuenta o para valorar lo que teníamos o, o para simplemente eh, querer ser mejores, ¿no? Yo creo que una persona, eh, es más, no creo, estoy convencida que las personas adultas empiezan a irse para abajo cuando empiezan a, a, a creerse esas, esas cosas que escuchamos por ahí de que ya no hay nada más que hacer, ya para qué, ya no vale la pena, eh, yo ya acabé de estar... Cuando tú te das por vencido, cuando tú dejas de crecer, de querer ser mejor, de hacer más servicio por los demás, de ayudar, eh, de vivir, de ser útil, en ese momento empieza todo eh, pues, a, a, de, a irse al declive, ¿no? O sea, a terminarse. Y en realidad, pues no, no se ha terminado. Entonces es simplemente una forma distinta de, de, de vivir. Eh, aquí me parece. Eh, de vital importancia y, y les voy a platicar. Eh, para mí surge como de la necesidad de contestar a ciertas dudas y preguntas que me hacen eh, a través de mensajes personales y se me hace súper importante como aterrizar eh, algunas cosas. Entonces, eh, de repente me dicen mucho así como ya, ya he leído, ya lo entiendo, pero ¿por qué no puedo cambiarlo? O qué hago en este caso eh, si siguen sucediendo estas cosas con tal persona. O cómo le hago si de verdad quiero dejar esta adicción y no puedo. O he, he tratado muchísimo de cambiar y no lo logro. Entonces, bueno, cerrando eh, la parte esta de las relaciones y que de todos tiene mucho que ver con lo que voy a hablar ahorita. Les quiero platicar. Les quiero platicar que yo muchísimas veces y por durante mucho tiempo, muchos, muchos, muchos años, me pregunté lo mismo que ustedes. De verdad. Había leído muchísimo, tomado diferentes talleres, cursos, certificaciones, diplomados, este, ya les dije que fui a un montón de terapias, eh, ya tenía muchos años, de hecho, tengo muchos años meditando. Eh, y lo mejor de todo es que contaba ...con muy buena disposición para cambiar... ...realmente, realmente yo quería cambiar... ...así como ustedes... ...y el curso, acuérdense que lo llama... Una, ...tener una pizca de buena voluntad... ...pero a pesar de todo eso... ...o sea, a pesar de todo eso... ...no podía romper con ciertos patrones... De, 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 mi, ...de mi conducta, de mi comportamiento... ...¿no? y me preguntaba... ...por qué seguía teniendo los mismos pensamientos... ...repetitivos o obsesivos... ...o por qué me seguían limitando... ...las mismas creencias... ¿Por qué se repetían ciertas situaciones dolorosas o conflictivas en mi vida, eh, en mi familia y que habían pasado muchas generaciones atrás en mi familia? Eh, ¿Por qué no había podido romper con patrones adictivos heredados o ya sea en mí o en personas que amo? ¿O por qué se repetían ciertas experiencias en mi vida? Y, y es entonces, y ya también se los he platicado y creo que va a haber muchas cosas que siempre les voy a estar repitiendo, que llega a mi vida por segunda ocasión, eh, curso de milagros, ¿no? Es, esta vez llegó para quedarse. Y llegó para quedarse porque eh, creo que el decírselos que llegó para quedarse por segunda ocasión, pues a lo mejor de repente va a resonar en ustedes y de tanto escuchármelo, pues va a haber algo en ustedes que despierte, ¿no? Y que haga esas conexiones neuronales, así esas eh, conexiones que se hacen para poder transmitir la, el conocimiento eh, como exterior que haya y, e introyectarse realmente como, como sabiduría, ¿no? O sea, que lo podamos integrar como un conocimiento aplicado en nuestra vida y que forme parte ya de nosotros. Entonces, eh, esto esto que, que pasaba en mí, que también me lo preguntaba, o sea, que también, también me preguntaba por qué sucedía, por qué me pasaba, eh, para mí Curso de Milagros fue básico porque hizo como ese clic final en esta ocasión, como esa parte como de embonar todo, como de, 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 de acomodar las piezas del rompecabezas, las últimas piezas del rompecabezas, y no digo la última, las últimas, no sé cuántas me queden todavía, por ahí veo todavía muchas, <risa> este, pero de hacer como ese, ese acomodo y empezar a ver así una, una, tener una percepción distinta. Y eso lo hacen los eh, ejercicios. ¿Por qué los ejercicios? Porque yo les he dicho que es un sistema de entrenamiento mental. Entonces, poco a poco, sin darte cuenta, y aunque te caigan gordos, te choquen o no te gusten, o no creas en ellos, eh, de una forma eh, imperceptible, van cambiando, o sea, cambiando tu forma de... de de ver las cosas, de entenderlas, ¿no? de, de ir eliminando creencias, de darte cuenta, de despertar, de autoconocerte. Entonces, yo el día de hoy te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si te dijera que no tienes que hacer nada? Que borres de tu mente esa creencia de que hay que luchar, de que es muy difícil. Porque déjenme decirles algo, no es difícil. Difícil le parece al ego, que no quiere cambiar. Él se quiere mantener toda su vida, o bueno, quiere mantener toda su existencia en esa dinámica de sufrimiento. Y no es así. Es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos. Y eso lo aprendí hace unos, de hace unos años para acá. Es como si de repente me fuera empezando como a caer el 20 de muchísimas cosas y todo empezara a tomar un sentido y a embonar. Y créanme, que esa es la razón por la que estoy aquí con ustedes. La primera es porque les quiero compartir algo que hace realmente un trabajo interior, profundo, honesto y perdurable, real, así como se los estoy diciendo. De esa forma lo hace. Eh, les he dicho que, bueno, en mi caso es este, ¿no? O sea, puede haber muchos más, que a, a ciertas personas te lo van a platicar pues como su verdad, ¿no? Y, y es así como lo viven. Pero para mí, que había probado muchas otras cosas, este fue el camino. Acompañado de otras cosas que también les he comentado, que, que, que hago, pero esto fue lo que empezó a hacer como el clic, o sea, como, como a mover todo ese mecanismo que a lo mejor estaba oxidado o que simplemente estaba apagado y empezar a, a, a ver las cosas de una forma distinta y empezar sobre todo a vivirme desde la paz. Entonces, eh, no es difícil. No es difícil, ya les dije, eh, pero sí requiere de compromiso, de trabajo, de voluntad, de entrega y de mucha, mucha paciencia, chicos. Paciencia, pero sobre todo, sobre todo, de lograr estar presentes. Y estoy segura, porque les acabo de decir compromiso, trabajo, voluntad, entrega, eh, presencia, eh, disciplina, no, entrega. Pero estoy segura de que llega un momento en nuestra vida en el que es mucho mejor trabajar, practicar, a seguir sufriendo, a seguir teniendo miedo, a vivir deprimido, ansioso, a sentirte incompleto, a vivir preso de tus pensamientos eh, que son dirigidos por ese por esa monkey mind, por ese chango de la mente. Que, que anda ahí eh, todo el tiempo habitando nuestra mente, brincando de un lado a otro, pidiendo como su banana, ¿no? O sea, como, como todo el tiempo brincando. Por ahí también le dicen la loca de la casa, ¿no? Este, por esa mente que está todo el tiempo trabajando compulsivamente, obsesivamente, eh, evadiéndose, eh, eh, buscando siempre afuera, nunca es suficiente, eh, adicta al, al drama, al sufrimiento, yo creo que si hay un momento en el que vale más la pena decir voy a trabajar y me voy a disciplinar porque ya quiero paz. Y, y aunque requiera de trabajo y de esfuerzo, porque hay, hay, una, hay una, por ahí una frase que dice que, que lo que vale la pena pues requiere de trabajo. ¿no? Y sí es cierto, sí es cierto. No es que sea difícil, no es que sea complicado, es que requiere trabajo. Pero desgraciadamente estamos inmersos en un mundo donde no queremos trabajar, donde no queremos hacer esfuerzos, donde queremos que todo sea fácil, donde queremos curarnos con una pastilla, donde queremos sentirnos contentos con un litro de nieve o con una botella de vino o con un churro de mota o marihuana, este, donde queremos relajarnos, donde queremos llegar a Dios por el camino más rápido, donde queremos... Eh, Conseguir dinero de formas ilícitas porque son más fáciles. Estamos muy acostumbrados a, a la gratificación instantánea. Entonces, cuando te dicen que hay que trabajar, hoy Como que pones una barrera y como que dices mejor no. Y entonces, en vez de irse a matar dos horas al gimnasio una señora, pues va y se hace reconstrucción completa en una cirugía, ¿no? Eh, que no importa que a lo mejor corra riesgo su vida, que no importa que etcétera, 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 o sea es como siempre esa gratificación instantánea y la verdad es que creo que todos sabemos que siempre que hemos intentado hacer las cosas rápidas, la satisfacción ha durado mucho menos que yo creo que, que, lo, que, conseguí, que lo que duramos en conseguir la satisfacción o la recompensa, entonces cuando encontramos una forma que realmente va a perdurar, pues hay que echarle ganas, hay que trabajar en ella. Sí requiere de esfuerzo. O sea, para que una persona haya logrado tener musculitos en el gimnasio, pues le costó tiempo, trabajo, tiempo, esfuerzo, hizo una dieta. Es un trabajo de día a día. No es algo que simplemente se da. Y a veces hasta las mismas personas les gusta decir, eh, no sé por qué está tan cañón esta, estas ideas introyectadas, que hay muchas personas que les gusta decir así como de, ay no, yo como de todo y nunca hago nada, como si fuera lo ideal demostrarte que no tienes que esforzarte por estar como yo, ¿no? Hablo de esas cosas porque son tan comunes en las mujeres, yo soy mujer, entonces son tan comunes o, o en los hombres, ¿no? O sea, como de, ay güey, ¿cómo? No has tenido éxito, ¿por qué no? ¿No? O sea... Este, no sé, es como, como siempre estar buscando ese camino eh, corto. Entonces, el día de hoy, después de haber recorrido nosotros no un camino tan corto, de tener eh, cuatro meses, cuatro meses ya, más de cuatro meses aquí en estos podcasts, yo creo que ya estamos eh, pues más que listos para seguir aprendiendo. ¿No? ya tenemos más herramientas ya sabemos algo sobre con autoconocimiento hemos empezado a conocernos creo que han recorrido un camino padrísimo donde han empezado a darse cuenta de muchísimas cosas ¿no? de muchísimas cosas eh, cuando tú empiezas a conocerte tienes la oportunidad de, de mantenerte como testigo de tu vida sabes que tú no eres tus pensamientos que tú no eres tus miedos que tú no eres lo que te cuentas a veces o te han contado, que tú eres mucho más y que nunca has estado separado de esa fuente que nos proporciona absolutamente todo. Nos provee todo a lo que tenemos derecho. Por ahí también se dice que pedimos mucho menos de lo que podemos pedir, ¿no? Nos creemos eh, no merecedores, ¿no? Entonces, eh, ya no tenemos que huir del miedo, ya podemos quedarnos simplemente siendo testigos de nuestros pensamientos, conociendo cuáles son nuestras creencias y cambiándolas ahí donde surgieron y de donde nunca se han ido, porque recuerden que las ideas no abandonan su fuente y esa fuente es nuestra mente, ese, ese proyector que está transmitiendo eh, o proyectando la película que estamos viendo. No, La conciencia nos permite darnos cuenta y ese, ese, chicos, es el paso más importante de todos y es el primero. Si tú me preguntas cómo cambio algo, primero hay que darnos cuenta, hay que darnos cuenta de que algo no nos está haciendo sentir en paz, de que vivimos intranquilos, de que tenemos miedo... Eh, a veces no podemos identificarlo y estamos tan inmersos, tan, tan inmersos en nuestra vida que no nos damos cuenta de qué es lo que nos está afectando. Yo, yo platicaba ayer con una amiga que la adicción al azúcar es tan fuerte que, que cuesta muchísimo trabajo como cortar con esa adicción, ¿no? O sea, cuando tú dejas de consumir azúcar, te das cuenta de todo lo que te causaba, pero no te das cuenta mientras la estás usando. Y como aprendimos desde chicos a comer azúcar, pues en realidad no nos damos cuenta. Entonces, ese ejemplo del azúcar, transmútenlo a todo en la vida. Estamos tan inmersos en un mundo en el que siempre nos han dicho cómo actuar y qué hacer, y nos venden, y nos ofrecen, y nos manejan, eh, que, que no sabemos cómo ser nosotros. Nos hemos perdido ahí, ¿no? O sea, nos hemos perdido entre toda esa información falsa, ¿no? Esa, esa información de manipulación de, 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 del ego, ¿no? De esas falsas creencias. Entonces, a veces no lo podemos identificar. Cuando no puedas identificar qué está pasando o si realmente tú estás bien o estás mal, que no sepas si tomaste una decisión desde el amor o si desde el miedo o fue nada más tu ego, ¿no? Simplemente pregúntate si te gusta lo que ves en tu vida, las relaciones que tienes, las experiencias que atraes qué pensamientos tienes, qué emociones son las predominantes en tu día a día. Pregúntate por qué estás enfermo, si es que estás enfermo. Porque todo eso solo es el resultado de una incoherencia en tu vida, una incoherencia eh, en, tu, en tu mente, ¿no? Entonces, eso es estar presente. Y para estar presente, yo les voy a súper recomendar... Y creo que ya lo he hecho, pero ahora ya voy a irme como más a la, a la práctica, ¿no? O sea, primero vas a, a, a estar presente y te vas a dar cuenta, ¿no? Te vas a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Y para estar presente, a mí, Esmeralda, me ayuda muchísimo meditar. Muchísimo. Porque meditar no es poner tu mente en blanco. Meditar es estar contigo, es habitarte, es eh, conocerte, sentirte, es saber qué estás sintiendo, qué está pasando por tu mente, cuáles son esos pensamientos que pasan como nubes, ¿no? que están pasando. Y a través, para mí, a través de la respiración es la mejor forma y la más fácil. Y es tan fácil porque la respiración nos ha acompañado durante toda nuestra vida. La respiración ha estado con nosotros desde el primer instante que llegamos a este cuerpo y nos va a acompañar hasta el último momento. Entonces, la respiración nos enseña muchísimo de qué está pasando con nosotros. Cuando nosotros nos enojamos, cambia nuestra respiración. Cuando nosotros estamos tristes, cambia nuestra respiración. Cuando tenemos miedo o estamos asustados, cambia nuestra respiración. Entonces, a través de tú estar presente con tu respiración, empiezas a darte cuenta de cuáles son esos pensamientos recurrentes en tu, en tu día a día. En tu, porque, déjenme decirles, tenemos como 60 mil pensamientos al día, pero esos 60 mil, como el noventa y tantos por ciento, son pensamientos añejos, los mismos de todos los días. Imagínense nada más, solo cambian a lo mejor por la preocupación del momento, pero su base, su fuente es la misma. Entonces, yo de verdad, de verdad les comparto, para mí meditar ha sido una forma de aquitarme, de conocerme, de poder poner una distancia crítica entre, entre lo que soy yo y esos pensamientos que van pasando, eh, de, de poner una pausa, de, de sentir realmente la energía que es mi cuerpo y, y de permitirme estar presente, ¿no?, ...no tienen que hacer meditación de horas y horas y horas... ...a lo mejor les cuesta muchísimo trabajo sentarse cinco minutos... a ...estar con ustedes... ...pues háganlo cada hora un minuto... ...y solamente respiren... ...respiren... ...y traten de estar con su respiración... ...todos sus sentidos se empiezan a alinear con esa respiración... ...y entonces se dan cuenta de que están ahí... ...porque un día dense cuenta... ...en los momentos como muy complicados de la vida o momentos muy movidos, por ejemplo, cuando salimos de viaje, estamos de compras o nos fuimos a una fiesta, de repente te das cuenta que nunca hiciste contacto contigo. Todo el tiempo estuviste afuera, 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 afuera. Y cuando tú estás afuera es como cuando estás comiendo viendo la televisión. No te das cuenta de cuánto comiste o comes el tres veces más de lo que comerías sentado en silencio en el comedor porque estás todo el tiempo afuera, entonces es muy fácil que estés en una fiesta y te tomes una botella de tequila, es muy fácil, eh, no sé, que te vayas de compras y te eh, sobrepases en todas tus tarjetas, o sea, porque estás todo el tiempo como afuera, entonces es como empezar a meternos, estar adentro, es donde, es donde debemos estar, adentro, y para eso la respiración es guau, wow. Estoy muy enamorada de la meditación, forma parte de mi día a día, de verdad es una herramienta súper útil, súper súper útil. Hay grandes personas que admiro muchísimo, que dicen que ellos no la, no la practican, pero definitivamente su forma de vivir es una meditación continua. No practican a lo mejor sentarse y repetir mantras o hacer eh, meditación trascendental o meditación eh, seno, lo que ustedes quieran. Pero eso es meditación, o sea, estar presente es, es, es meditación, ¿no? Eh, bueno, ya se dieron cuenta que es un tema que me apasiona muchísimo. Me apasiona mucho el tema, pero me apasiona más practicarla. Entonces, de seguro va a ser objeto de una platiquita muy amplia más adelante. Pero bueno, a ver, a ver, a ver, quiero terminar. Entonces, nos dimos cuenta, estamos presentes. Para darnos cuenta tenemos que estar presentes. ¿Qué sigue? No resistirnos. Solo observa qué pasa, qué surge, qué ves, pero no le pongas un nombre, no lo califiques, no hagas juicios, no debemos hacer juicios y mucho menos intentes luchar con ello, porque recuerda que siempre, siempre a lo que te resistes, persiste, ya sea un pensamiento, una creencia, un sentimiento o un comportamiento, solo observa conviértete en el observador de tu vida identifícate más con el testigo que con el hacedor con, la con esa presencia esa conciencia que somos que está todo el tiempo observando esa conciencia que ahí está que ha estado con nosotros cuando tuvimos 5 años, cuando tuvimos 10, cuando tuvimos 15, cuando tuvimos 30 cuando tuvimos 40 y sabes, bueno, las que ya pasamos de todas esas edades como yo ¿Sabes cómo te das cuenta que siempre ha estado ahí? Porque es esa presencia que te escucha cuando te estás diciendo todo lo que te dices, todo el día. Si no tuviéramos esa conciencia, no podríamos escucharnos, porque es, la, es, la, es la, la presencia que ve, es el testigo. Entonces, cuanta mayor perspectiva adquirimos más fácil nos resulta tomar decisiones saludables. Ya no nos enganchamos, eh, podemos poner distancia en lo que es del otro y lo que es nuestro. Porque fíjense, yo les estoy diciendo de las relaciones que todo es nuestra proyección. Nada más quiero que nos... no, 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 no como eh, pasar por alto este punto que se me hace muy importante. Nosotros reaccionamos... Más bien, nosotros eh, a través del otro vemos lo que está en nosotros, ¿no? Pero el otro también está proyectando. Entonces, no significa que todo lo que pasa en nuestra vida o todo lo que nos dicen es porque nosotros lo proyectamos o porque nosotros necesitamos esa experiencia. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias proyecciones. Entonces, Aquí de lo que se trata es que tú revises qué resuena en ti de lo que el otro está haciendo. Pero no significa que todo lo que nos sucede sea porque nosotros lo proyectamos, ¿ok? O sea, proyectamos nuestras respuestas, proyectamos eh, lo que nosotros necesitamos aprender de un accidente que nos suceda, de una enfermedad a lo mejor de nuestro ser querido, eh, de una relación conflictiva. Nosotros proyectamos... Nosotros debemos más bien aprender algo que nosotros estamos proyectando en el otro, que a nosotros nos está resonando, que nos está moviendo, que nos está calando. Pero, pero no es que nosotros estemos proyectando todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros sabemos qué es del otro y qué es lo nuestro, ahí es cuando nosotros empezamos a aprender a poner límites. Pero los límites los ponemos desde el amor y no con ira desde el miedo porque vemos claramente cuando estamos respondiendo desde nuestras creencias, desde lo que los demás esperan de nosotros o cuando realmente es lo que nosotros queremos. Eh, yo me acuerdo muchísimo que una vez el entrenador de mis perritas, y creo que también ya se los conté, pero bueno, son esas anécdotas que me gustan mucho, me dijo que si mi perra hacía algo, la estaba educando y yo la castigaba cuando ya había pasado tiempo, ella no tenía como ese manejo del tiempo que nosotros, ella ya se le había olvidado lo que hizo, no sabía, no tenía ni idea, que lo único que yo estaba haciendo era eh, soltar sobre ella el coraje que a mí me había dado de que hubiera destruido mi zapato, por ejemplo. O sea, lo único que yo estaba haciendo era descargar mi coraje, mi coraje, porque ella ni siquiera iba a aprender. Yo lo apliqué con los hijos, ¿no? O sea, con los hijos a veces pasa eso, o sea, los castigamos en realidad porque estamos tan enojados que, que lo que queremos es desquitarnos, cuando la realidad es que poner límites, es decir, yo, yo, hasta aquí voy a permitir que tú transgredas eh, mi, mis derechos. O yo voy a permitir que tú hasta aquí pases porque lo, de, lo, lo demás lo siento una violación a mi, a mi persona o a mi intimidad. no O las reglas de mi casa, o, o sea, hasta aquí. Pero es un límite desde, desde el amor. No lleva, dejarme llevar como desde el arrebato de... de, de de ya las experiencias pasadas que me llenan, van llenando como de resentimientos, ¿no? Entonces, cuando yo respondo, ya lo hago como con mucha molestia, con mucha molestia y ahí el mensaje no está llegando porque para la persona no es, no es eh, un, un límite, es un castigo o es una revancha o es, no sé, algo diferente, ¿no? Entonces, eh, nosotros aprendemos a ser congruentes con lo que pensamos, queremos y decimos. Esto, esta coherencia o congruencia, como ustedes la quieran llamar, grábensela muchísimo porque es, es algo importantísimo que vamos a necesitar para hablar de la enfermedad. Pensar, querer y decir lo mismo es lo que nos permite empezar a vivir los milagros. Es lo que cura y es lo que sana. Acuérdense que no vale la pena seguirnos castigando por conductas que, que no deseamos, porque eso no funciona, eso no funciona. El sentimiento de culpa no evita el sufrimiento, al contrario. Eh, de hecho, es la causa de las adicciones, que al final de cuentas, pues no son ni más ni menos que formas de resistencia. Es, es un, como un, una muralla que construimos para evitar el sufrimiento y que paradójicamente lo único que hace es como atacar el amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El resultado es que el dolor se perpetúa, el dolor es eterno, el dolor existe, sigue continuamente. La paz interior es nuestro mejor aliado en cualquier, en cualquier situación eh, o en cualquier, eh, no me gusta decir lucha, vamos a decir campaña, campaña para mejorar nuestra vida. Eh, ser consciente es el principio de la curación, y, y de verdad, créanme que al cabo de un tiempo la resistencia empieza a debilitarse, pierde todo su poder, ya no nos distrae y, y nos da el poder de tomar mejores decisiones y esas decisiones las tomamos con nosotros, las tomamos con los demás y también las tomamos con nuestra tierra, que era lo que les decía hace rato, que, que me parece muy importante porque casi no lo menciono y es parte de, de nosotros nosotros no solo tenemos que arreglar las broncas con nosotros o con la gente también tenemos que arreglar nuestras broncas con nuestra tierra y también tenemos que pedir perdón y también tenemos que perdonarnos por todos nuestros errores y también tenemos que, que, que tomar acción porque lo que yo les enseño no es simplemente decir todo fue un error como Paulina Rubio como su canción no, no, no o sea si fue un error pero estoy dispuesto, tengo esa pizca de buena voluntad de, de hacer las cosas diferentes, de ver de otra forma y de tomar acción de otra forma y de ser responsable, de hacerme responsable de lo que yo hago, de lo que yo soy, ¿no? Eh, con esto quiero, quiero pasar a otro temita y siempre veo el tiempo y me doy cuenta de que ya voy casi a raya, pero bueno, es... es eh, Dice Curso de Milagros que nunca estamos disgustados por la razón que creemos. Es, la, es una de las primeras lecciones. Nunca estoy disgustado por la razón que creo, aunque la justifiques. De 1800 maneras, en realidad es siempre diferente a lo que pensamos y nuestra perspectiva cambia. Entonces sí es un hecho esto. ¿eh? O sea, puedes estar súper molesto ahorita y pasa el tiempo también como les decía y dices, ah, en realidad no era así. O, oh, ah, mira, me di cuenta que era por esto. O, oh, ah, yo en ese momento me sentía de esa forma. Pero estamos tan, tan, tan eh, metidos en esa situación de, de, de la adicción a, a la ira, a ese rush que nos da enojarnos de decir, estoy enojadísima contigo y me sigo acordando todos los días de lo que me hizo y tal, 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 tal. ¿Se acuerdan de los gansos o de los patos que les contaba esa, esa historia de que, pues nada más, mueven sus alas, ahora les dan la vuelta y regresan otra vez a estar como si nada, ¿no? A nosotros nos gusta estar hasta acordándonos de qué me hizo. Y, y pongo música para acordarme todavía más. Yo me acuerdo muy bien de eso porque este, yo decía que ese tipo de música, la que más me gustaba era la de Ardida, ¿no? O sea, la de la de que te voy a hacer y te voy a hacer y no sé cuánto y rata de dos patas y no sé qué más. O sea, es como estarle buscando echar como limoncito y sal a la herida, ¿no? O sea, que, que duela más, que más me dé coraje. Es una adicción bien fuerte, pónganse a pensar. O sea, está bien cañón. Entonces, la verdad es que somos nosotros los que nos enfadamos y luego... Asignamos la causa a los acontecimientos. O sea, mmm, aquí viene el siguiente tema. Causa-efecto. Causa-efecto es un tema súper importante. Eh, voy a hablar como muy poquito de él porque es un tema ya más metafísico y empieza eh, básicamente, yo lo dividiría en dos partes. Lo dividiría en la parte en la que nosotros eh, vivimos en un mundo Irreal. Vivimos en un mundo que Curso en Milagros le llama un sueño. Y es un sueño porque es un mundo de ilusiones. Es un mundo que se basa en nuestras percepciones de acuerdo a nuestras propias experiencias. Por eso lo que le molesta a Juana, a lo mejor a Chona, le pasa desapercibido. A lo mejor que yo haga, tenga ciertas actitudes, a una amiga le puede parecer insoportable, pero a otra le puede parecer normalísimo. Es esa parte. Que en la que no reaccionamos todos de la misma forma o no respondemos de la misma forma porque no tenemos el mismo eh, mensaje ahí metidito en nuestra mente, ¿no? O sea, no tenemos esa misma eh, percepción. Entonces, por eso es un mundo de sueño o un mundo de ilusiones en que cada quien le otorgamos realidad diferente, eh, basada en o con base en nuestras percepciones, ¿no? Que son resultado, a fin de cuentas, de lo que les decía, ya sea de nuestras creencias personales o colectivas o de las experiencias que vivimos en el pasado, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo eh, donde se cimienta la relación de causa y efecto. El karma lo, lo, lo maneja muchísimo, el asunto de causa y efecto, pero aquí, en, en curso, eh, les voy a platicar un poquito de cómo, de cómo surge, ¿no? Porque es, es importantísimo que nos hagamos responsables de lo que nos ocurre. Porque el ego siempre busca excusas para todo y justifica que lo que hacemos es porque los otros nos hacen. ¿no? Y son esas frases que hemos escuchado de tú eres la causa de todo lo que hago, o estoy enferma por tu culpa, mira cómo me pones, me sacas de quicio, por tu culpa se acabó este matrimonio, o por tu culpa ya no me prestaron en el banco, o es imposible vivir contigo, o mira cómo me pagas todo lo que he hecho por ti, todo lo que hago es por tu bien. Ese tipo de, 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 de frasecitas, pues no nos hacen responsables, nos hacen justificar, y entonces no hay crecimiento. Cuando nosotros estamos viendo afuera y estamos justificando, no estamos creciendo, porque no podemos aprender, estamos cerrándonos, ponemos una barrera que nos divide por completo y que busca la causa en todo lo que está afuera, en el otro o afuera, en las situaciones que vivimos, todo lo de afuera es la culpa y nosotros no tenemos la culpa de nada, de nada, absolutamente de nada, todos estos temas van a estar muy relacionados con los que siguen, Así que vayan le echando mucha cabecita, bueno, cabecita pues me refiero a que vayan como viéndolo y sobre todo como, como cachando esas cosas, observando cosas que han pasado en su vida, que a lo mejor digan, ah, claro, es cierto, o sea, eso es cierto, ¿no? Porque si nosotros nos empezamos a cuestionar a nosotros, eh, dejamos de cuestionar a los demás, empezamos a ver, empezamos a aprender, empezamos a dejar el pasado atrás, dejamos todas esas viejas heridas y resentimientos ahí que están súper escondidos, que a fin de cuenta a final de cuentas, y esto es básico que lo entendamos, van a acabar saliendo a la luz y, y salen en forma de enfermedades o de relaciones adictivas, que, que ya lo vimos, ¿no? Entonces debemos buscar dentro de nosotros la causa de los efectos que nos afectan, no buscar excusas, no ser víctimas, eh, por lo tanto tampoco culparnos ¿no? porque cuando hacemos eso que es lo que les decía, cuando no justificamos cuando no estamos culpando sanamos realmente nuestra mente y lo que nosotros pretendemos es eso sanar la mente, liberarla de las preocupaciones, del sufrimiento eh, de las eh, de los enojos de las enfermedades ay, de, 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 del dolor del drama ¿no? entonces cuando nosotros hacemos eso lo hacemos a través de, de, de no atribuirles la causa de todo eso que nos pasa a todas las situaciones externas a nosotros. Entonces, esa, esa parte, yo sé que a veces cuesta mucho trabajo y sé que cuesta mucho trabajo sobre todo con la enfermedad o con la muerte, eh, pero esos son temas que son los siguientes temas que me parece que ya estamos más que listos para, para llegar a ellos porque son temas muy complicados en, en, en la cuestión de, de, de la responsabilidad pero les voy a dar una súper buena noticia. Así como nosotros somos responsables y somos eh, los eh, creadores de la causa, también, también en el paquete viene el gran regalo de saber que tenemos el poder de cambiar o de arreglar los efectos. ¿No se les hace increíble? No dependemos de una pastilla, no dependemos de un tratamiento, no dependemos de que el otro nos quiera no dependemos de nuestro jefe, no dependemos de nuestras relaciones, no, nosotros tenemos el poder de cambiar, porque si nosotros somos la causa, si nosotros está la causa, en nosotros está también el poder de cambiar los efectos. Yo sé que para esto se necesita tener una mente unida a la conciencia, una mente abierta, no una mente dual de este mundo en el que hay bien y hay el mal y, el, y existe el arriba y existe el abajo. No, tenemos que verlo desde una mente eh, de conciencia, una mente de amor, esa mente a la cual no necesitamos mentirles, mentirle, que es la que sabe y entiende que sí nos han pasado cosas así, que sí lo hemos hecho y que no nos ha funcionado. Por eso siempre, siempre debemos estar atentos, atentos para crear desde el amor, porque acuérdense que el amor crea, el ego, el ego no crea, acuérdense, el ego proyecta, entonces a través de, de, del ego eh, lo que pasa es que vamos a seguir dormidos, estamos, estamos eh, en un sueño y somos los soñadores de un sueño que creemos que es real y no podemos hacer nada, nada salvo vivir en miedo, porque estamos atados a ese sueño, o sea, realmente creemos que estamos eh, en un mundo real, ¿no? Entonces, lo importante, lo más importante es darnos cuenta de que nosotros somos los soñadores, que, que, que seamos conscientes que estamos soñando en un mundo de ilusiones o que no estamos viendo las cosas como realmente son, que las vemos como nosotros somos, como nosotros las interpretamos y que cada quien las interpretamos en base a nuestra propia experiencia, a nuestras propias creencias, pero, pero, aquí viene lo padre, es que podemos elegir qué tipo de sueño queremos. Si queremos un sueño feliz o queremos un sueño de sufrimiento. Esa sí es nuestra elección. ¿De qué queremos? ¿Y cómo lo logramos? Pidiendo un milagro, cambiando nuestra forma de, 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 de ver, no viviendo supeditados a todo lo que nos limita, Pudien, pudiendo crear, pudiendo expandir, pudiendo crecer, ¿no? Eh, acuérdense eh, que, que nosotros debemos de vivir nuestra vida en ba con base a, a nuestro amor, con base al amor, no con nuestro amor, al amor, a la conciencia, a la inteligencia, al... Vivir en, en una existencia que no solo es para mí, que es para todos, porque a fin de cuentas, pues todos somos uno. Y así es como, como, como se nos hizo. Y nosotros somos el efecto de una causa maravillosa. Y la causa es esa inteligencia, es esa conciencia. Ahí sí, ahí, esa es la causa y nosotros somos el efecto. Y nosotros, como efecto semejante a nuestra causa, o, o, o como diría que estamos hechos a imagen y semejanza del Padre, pues nosotros también creamos, pero desgraciadamente creamos terror, creamos muerte, creamos miedo, creamos ataque, amenaza. Entonces ahora podemos crear otra cosa, podemos vivir un mundo diferente. Yo sé que a lo mejor escuchan esto como raro, eh, que dicen, ay, ¿qué, ¿qué son estas cosas? Les digo que estamos llegando a la parte como más metafísica de curso, pero créanme que cuando ustedes empiezan a resonar con todo esto, cuando empiezan a despertar, cuando empiezan a recordar sobre todo, a recordar, empiezan a hacer una serie de conexiones eh, neuronales o, o de conexión de lo mejor aún de la mente con el corazón y encontramos ese amor que tanto les he dicho, ese amor compasivo que nos hace vivir de una forma muy distinta y es como, como si nos reseteáramos. El cambiar nuestras creencias y reaprender es como si reseteáramos eh, nuestra, nuestro aparato electrónico, ya sea nuestra computadora, nuestro teléfono, y le metemos un programa diferente. Un programa que cambia completamente la función, ¿no? O sea, que la funcionalidad, que, que es mucho más eficiente, que, que es capaz de resolver mucho más rápido y mejor, que, que puede eh, trabajar, pues de una forma potencializada, ¿no? O sea, para bien. Eso es vivir en el amor. Y cuando nosotros vivimos en el amor, aprendemos a que podemos manifestar, que podemos atraer a nuestra vida cosas maravillosas a través de una creatividad ilimitada. Ilimitada, chicos, de verdad. Eh, es impresionante. Esto es impresionante. Eh, y yo, para cerrar el día de hoy, eh, les voy a dar un tip. Cuando tengan dudas, cuando tengan dudas, porque bueno, ya vimos que hay que estar atentos, o sea, que hay que darnos cuenta que no hay que resistirnos, no hay que resistirnos, que hay que conocernos, que hay que conocernos, que hay que hacernos responsables de, de, de los efectos de lo que estamos viendo en nuestra vida, no simplemente culpar. Así, así vamos empezando a actuar desde ahí, desde esa conciencia. Y el tip que les voy a dar ahorita está padrísimo, porque cuando tú tengas dudas y no sepas qué hacer... Como va, y como dice Gabriel Bernstein, lanza una bomba de perdón y perdona. Acuérdense que el perdón es el recurso que nos da curso de milagros, donde sabemos que simplemente fue un error y que puedo el día de hoy elegir o decidir de otra manera, que puedo decidir de nuevo en el amor. Eh, todos los días lo puedo hacer, todos los días. ¿no? Cuando veo... Eh, que no es real, que solo es un error y que no lo enjuicio, que solo lo observo, siento, respiro y lo dejo ir, porque dejar ir es no quedarnos en ello, ¿eh? no centrarnos en ello, no darle nuestra atención, más allá de reconocer que ahí está, solamente ahí está, pero que ahora quiero ver de otra manera, que ahora quiero decidir de forma distinta y que no soy eso, soy mucho más y que yo tengo el poder de elegir a cada instante. Yo puedo manifestar lo que deseo en mi vida. Acuérdense, pedimos mucho menos de lo que podríamos pedir. No hacer nada es dejar de luchar, es darme cuenta, es no resistirme, es hacerme responsable, es tener esa pizca de buena voluntad para cambiar, enmendar o corregir el error, que es lo que les decía, reconocerlo y dejarlo ir. Créanme cuando les digo que poco a poco estas conductas, reacciones, adicciones, pensamientos, creencias, van perdiendo peso y dejan lugar para nuevas creaciones, más sanas, llenas de amor y libertad. Porque ahí es realmente donde comenzamos a ser libres de todo lo que nos mantiene sufriendo, apegados, enganchándonos, culpando, eh, dormidos entonces para terminar tengo 30 segundos para decirles que les agradezco infinitamente estar aquí, les agradezco infinitamente ayudarme a recordar a través de ustedes yo recuerdo a través de ustedes yo sano a través de ustedes yo aprendo y que seamos libres quédense con eso el día de hoy seamos libres de todo les mando muchísimos besos Cuídense mucho. Besos.